0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase Um não manual sobre a vida saudável Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual A insônia e a qualidade de vida A falta de sono, a gente sabe, afeta a saúde de milhões de brasileiros a qualidade do sono está cada vez mais relacionada com a qualidade de vida. Quem dorme mal, vive, trabalha, dirige, se relaciona e se alimenta da mesma forma. Sem qualidade. A gente vai falar sobre isso no episódio dessa semana com o meu querido vizinho de podcast aqui na POD 360, o Sérgio Bruni. Bem-vindo,
1: meu caro. Tudo bem? Tudo, primeiramente muito prazer, muito obrigado na verdade e prazer agora pessoalmente porque a gente já tinha gravado um no nosso canal da O Cor Cuidando de Você que a gente tem um canal também de podcast, que a gente fala de saúde também mas é uma honra participar aqui, vamos falar de um assunto que eu acabei ficando muito apaixonado eu como ex-jogador de tênis profissional há 15 anos atrás falavam muito sobre o sono que era tão importante quanto ou mais do que o próprio treinamento, mas naquela época a gente não tinha informação, porque o sono ele tem só 22 anos no Brasil e no mundo estudos sobre o sono, por incrível que pareça, e um terço da vida a gente vai passar dormindo. Impressionante, nessa abertura
0: eu me inspirei em alguns episódios lá do seu podcast Porque eu fiquei impressionado, porque a falta de sono afeta o nosso trabalho A nossa relação com o mundo, com as pessoas E principalmente o jeito que a gente vai tocar a vida, por exemplo, dirigir no trânsito Andar de motocicleta, de bicicleta, é, são riscos permanentes que a gente está exposto quando dorme mal. E às vezes a gente nem sabe que tá correndo esse risco, né, Sérgio?
1: Não, e, e mais do que isso, quando a gente fala de acidente, por exemplo, se você pegar, por exemplo, uma pessoa que ela teve privação de sono, é melhor você dar o carro para uma pessoa que tomou de 5 a 7 latinhas de cerveja do que uma pessoa que teve privação de sono. A chance dela sofrer um acidente é maior do que uma pessoa que bebeu. Então, e não só isso, quando a gente começa a ir para o lado mais profundo ainda do sono, que ele tem uma necessidade, é uma questão fisiológica e uma necessidade vital do ser humano, tanto para uma questão cognitiva também, a gente começa a ver que o sono ele é a base para você ter uma qualidade de vida melhor. Então, isso como a gente estava conversando na prévia, Fernando, a gente veio de uma terceira revolução industrial, onde o foco era muito na alta produção. Então, quem falava, ah, eu tô com sono, eu quero descansar, era visto como lazy, né, o vagabundo. E, na verdade, hoje a gente tá vendo que não é mais isso. Que, na verdade, o descanso, ele é fundamental para toda uma recomposição de memória, todo um trabalho metabólico. Dois terços hoje do GH é produzido durante o sono. A gente cresce durante o sono. Então, e as pessoas não estão olhando para esse principal pilar. Hoje, 36% das depressões no mundo é por conta de sono mal dormido ao longo da vida. E aí a gente pode discorrer várias é, outras questões claro. do sol, sobre e, o sol. E, e faz todo sentido você
0: é, vir com essa informação que tem pouco tempo, duas décadas apenas, Exato. que a gente passou, a humanidade passou a dar atenção a isso, porque, imagina... É, tem um outro estudo interessante também, que quando o Thomas Edison inaugura e inventa a luz elétrica, a gente só com a invenção de Thomas Edison a gente já perdeu, parece que acho que quatro ou cinco horas de sono por noite, e só foi diminuindo e diminuindo e diminuindo, mas fazia sentido né, imagina, faça-se a luz vamos aproveitar a luz, vamos ganhar mais
1: tempo, mais energia, mais produtividade, mais dinheiro, né não, e aí você vem com o um modelo capitalista né, então, não tô aqui julgando e colocando se é... Bom ou ruim, eu não, eu não sou muito fã do modelo capitalista selvagem, a qualquer custo. Mas o capitalismo é a sua favor, até porque a gente produz mais e, e faz todo esse desenvolvimento, essa evolução que a gente tem no, no, no nosso país e no nosso planeta. Mas voltando para a questão do sono, quando você começa a olhar que isso é uma necessidade vital e fisiológica, e hoje a tecnologia, além da luz, a tecnologia, ela está impactando diretamente a qualidade do sono das pessoas. A gente está vendo uma privação de sono e uma ineficiência no processo de sono da pessoa, onde ela não faz todo o processo reparador. E não fazendo todo o processo reparador, é como você falou, a pessoa chega a aumentar em mais de 20% a 30% nem a tentativa, mas pensamentos suicidas. Além da, como eu te falei, da depressão, hoje as principais doenças crônicas estão totalmente correlacionadas com a questão do sono. Então, diabetes, hipertensão, problema cardíaco, que é o que mais mata no Brasil. Não sei se quem está nos escutando sabia disso. Mais de 1.200 pessoas morrem por dia no Brasil de algum problema uh, cardíaco ou cardiovascular. A, o sono ele tem total correlação. Então, se a pessoa não tem um problema genético, tem um problema de sono. Inclusive, tem um amigo meu, que o pai dele faleceu há pouco tempo, faz seis meses. E eu perguntei para ele. Eu falei, Gito, por acaso você... Seu pai estava reclamando do sono? Ele falou, faz um ano que meu pai reclama do sono. Eu, eu falei, o que aconteceu com ele? Parada cardíaca. Uma hora a máquina desliga. Exatamente. Sabe uma doença subestimada também? É a apneia do
0: sono, que está ligada também com problemas cardíacos, está ligada com a obesidade. É um, um ciclo que se retroalimenta. O sono causa obesidade, que por sua vez causa... A falta de sono causa obesidade, que por sua vez causa a apneia do sono, refluxo. E tudo isso vai causando mais problema e mais irritação. E o dia vai ficando terrível. Eu gosto muito da, da filosofia dos médicos do sono, tipo o doutor Caio Bonadio, Sim. a Barcelos, a, a Andréa Barcelos. Barcelos, fantástica, Sim. carioquíssima, né? Exato. É, eles falam
1: sobre o cuidado durante o dia. É o mais né? importante.
0: Não é a noite que você vai preocupar, né?
1: Não, e, e é engraçado isso, né? Porque a pessoa acha, e quanto mais a gente vivendo com esse mundo de tecnologia, tudo é botão, tudo é ligar e desligar. E, na verdade, a gente precisa voltar às nossas origens. A gente não consegue desligar e ligar. Tem um processo muito mais complexo para ser feito. E o dia, na verdade, a coisa mais importante, se a gente for falar, os três principais sincronizadores do sono é a atividade física, alimentação e exposição à luz. Então, imagina as pessoas que estavam trabalhando dentro de casa e ficavam fechadas num quarto trabalhando na tela do computador, o seu cérebro ele já não conseguia entender mais se você estava no dia ou na noite. Então ele começava, inclusive, a impactar na produção de melatonina. E ao contrário do que as pessoas acham, e eu sou totalmente contra a Anvisa ter liberado a questão da produção de melatonina, como, o, é porque é um hormônio, não é um suplemento, a melatonina ela é produzida mais ou menos de acordo com o seu dia, como você falou. Então se você tem um dia de qualidade, a probabilidade de você ter um sono de qualidade ele aumenta. E aí você ainda falando de apneia... Um terço aqui... ó A gente tem eu e você o estúpido aqui gravando... Uma das, um de nós três tem, tem, tem apneia com certeza... Em pô. cada três pessoas reunidas... Uma, uma pessoa tem apneia... Tem. Um terço da população brasileira tem apneia... Então quem está nos escutando aqui... Se ela mora em três ou seis pessoas... Uma vai ter ou duas pessoas vão ter.
0: E a piné causa um outro problema também, que é costela quebrada, porque a companheira ou o companheiro vai sempre dando aquele cutucão. Normalmente, no consultório de cardiologia, sempre chega o, o, a
1: reclamação da costela, né? Não, então, até uma curiosidade, pra quem tá nos escutando, é, a terceira maior causa de separação é por conta de ronco. E o ronco... A gente tem uma questão... A primeira é por causa do celular, né? <risos> Cara, celular na cama não rola, né? Não rola. Isso aí a gente vai chegar ainda em higiene do sono, algumas, sim, alguns trabalhos sim. que a gente pode fazer. É, eu... Você estava falando da causa de separação, você o é. ronco, eu falei do celular, te atrapalhei. Não, e aí, não, imagina. É. E a gente tem uma, uma questão cultural, porque se você for olhar filmes, se você for ver, inclusive, pinturas, quando você vai falar do ronco, lembra do desenho do João Pé de Feijão? Quando, aí você falava: nossa, ele tá dormindo muito, porque ele tá roncando. Não, ele, isso é um transtorno do sono. Então você fala, nossa, a pessoa ronca, ela dorme profundo. Não, mentira, ela tem um transtorno do sono. Então a gente precisa desmistificar algumas informações para de fato você começar também a fazer algumas mudanças. Então a rotina ela é fundamental para você já começar a melhorar o seu sono. Você acordar todos os dias no mesmo horário é muito importante. Então se você aí que tá escutando, saiu na balada, ficou até mais tarde trabalhando acorda no mesmo horário no dia seguinte. Ah, mas eu gostaria de dormir mais duas horas a mais. Não, acorda no mesmo horário que você sempre acordou. Porque aí você vai ter um trabalho que é a adenosina, que é uma toxina, né? uma proteína, onde você vai aumentando a adenosina dentro do seu cérebro, aumenta a pressão cerebral, que isso faz você ter vontade de dormir de novo. Agora, se você dorme até 10 horas, 11 horas da manhã, e você costuma acordar 7 horas da manhã, provavelmente você vai dormir mais tarde. E aí o seu cérebro vai começar a não entender que hora é o processo de você começar a dormir. Porque tudo é um processo, é como a gente falou, são as 24 horas, que são as 24 horas que é o ciclo circadiano. Então você tem um ciclo circadiano que são as 24 horas e as 24 horas biológicas da pessoa. Se você começa a desregular isso, ele não começa a entender que horas eu acordo, que horas eu faço atividade física, que horas eu almoço. Então tem toda uma questão um pouco mais complexa, por isso que atleta, se você for ver, ele tem uma rotina muito pré-determinada. E aí ele dorme sempre no mesmo horário, acorda sempre no mesmo horário. E aí você vê isso e acaba impactando em outras diversas coisas. Envelhecimento de pele, memória e várias outras coisas, né? E é muito legal, assim, acompanhando o seu podcast. Tem,
0: assim, temas que você aborda, são muito legais. Ligados à, à saúde mental, Sim. a esse autocuidado, autoconhecimento. Eu também falo muito sobre isso aqui. E, e é muito interessante a gente entender que o cuidado com a noite de sono... Começa logo quando você acorda. Exatamente. Conversei com a Aline Sena, de um, de um podcast muito legal, chamado Tudo é Cura. E ela falando que a gente precisa entender um pouco essa retomada do dia. Quando a gente acorda, a tendência é logo pular da cama. O cérebro também não entende essa não. confusão. Ele é feito para Entender, olha, acordei, deu tudo certo, Olha, aconteceu muita coisa durante a noite, uma faxina foi feita, Exato. todo um trabalho, o corpo não parou, a gente dormiu, mas o corpo tava ali, e ele precisa também entender que tá começando mais um dia, a gente não dá esse tempo, já começa, e vai, e vai, e vai, se a gente começa a cuidar do sono no primeiro segundo em que abre os olhos... Já é um primeiro passo, né, Sérgio?
1: Não, e não só ser um primeiro passo, mas é, quem tem problema de sono e como a gente falou hoje, 40% da, da, da população, mais da metade do Brasil tem problema de sono e do mundo... Uh, e 30% da população tem mais ou menos, é, 40% tem mais ou menos é, em problema de insônia e tem apnéia, tem vários transtornos. São, são 70 milhões de brasileiros por aí? Uma... 73 milhões de brasileiros é hoje têm insônia. É muita coisa. É muita. 76 e, e eu acredito, milhões... é porque ainda não saiu dados recentes, tá? Porque se a gente for pegar a pandemia, as pessoas em casa e quem já não tinha a rotina piorou ainda mais a rotina, tem estudos que estão dizendo, alguns novos, que tem tão, tá passando de 90 milhões de brasileiros já com insônia. Então, quando a gente começa a olhar isso, e aí é o que a gente estava falando, que todo o processo do sono ele é o é um momento de reparação, onde, imagina então uma esponja. Se você joga muita água nela, vai começar a sair a água da esponja. Agora, você joga um pouco ela vai absorvendo. O seu cérebro faz a mesma coisa. Então, se você tem um sono reparador, ele tem toda uma etapa a ser feita, que é o que a gente fala que tem um sono REM e um sono não REM. Então o sono não REM, você tem o N1, N2, N3, você vai se aprofundando no sono, e aí depois você entra no sono REM, que é o Rapid Eye Movement, né? Que é quando os olhos mexem rapidamente, que é esse momento que você sonha. Você pode até não lembrar, mas todo mundo sonha todos os dias.
0: A cores ou preto e branco?
1: Não sei te responder isso.
0: É difícil. Você lembra? O seu, o seu último sonho, você lembra? Eu, quando eu paro pra lembrar,
1: já esqueci. Mas eu acho que é a cores.
0: Eu acho que é a cores. É,
1: eu também acho. É. Mas enfim, vai ser gente... é o próximo livro inclusive que eu vou ler, que é do Cidarta Ribeiro, é O Oráculo da Noite, é O Oráculo do Sonho é da Noite. Oráculo da Noite, um grande estudo que ele
0: fez. Eu li esse livro, maravilhoso, ele fala sobre o sono é, nos seres vivos. Exato. sono dos peixes, por exemplo, Exato. peixe
1: dorme, sim. Peixe dorme, não fecha o olho, mas Exatamente. dorme. Exatamente. E eu li, inclusive, um livro que é muito legal, que é do Matt Walker, que chama Why We Sleep, né? Porque Nós Dormimos, e ele conta todo esse processo também, que é um livro muito, muito interessante para ler. Mas, então, assim, quando você olha que você, ao acordar, esse é o processo que começa você a ter uma qualidade boa de sono, você tem que entender que tem coisas na vida que você tem que fazer. Então, a gente tem cada vez mais falando sobre a questão da saúde, da importância de uma alimentação boa. E aqui eu não tô falando, ah, você tem que ser o vegano, ou você não pode comer nada. Não, muito pelo contrário. A gente tem que se cobrar um pouco menos. As redes sociais estão atrapalhando demais as pessoas, porque você se compara muito com o outro. E você não tá vendo... Você só tá vendo uma fotografia, mas não tá vendo o filme da pessoa, o que ela tá tomando, deixando de tomar para atingir aquele corpo, etc. Então... Você começa a tomar várias suplementações ou várias medidas ao longo do dia que atrapalham a sua qualidade de sono e, consequentemente, a sua saúde, como eu te falei. Então, você acorda de manhã. Então, como você falou, toma um copo d'água, hidrata, começa hidratando o seu corpo. E aí você inicia o processo, se expõe à luz. Não é, não é ficar embaixo do sol. Mas a luz, ela vai o seu corpo, o, seu, o, a, o nervo dos, dos seus olhos vai começar a identificar que existe uma luz uh, do sol e aí você vai começar a entender que isso é o dia. A partir desse momento que ele entendeu que é o dia, você vai começar a ajudar na produção de melatonina. Ao contrário do que as pessoas acham, melatonina não é o hormônio do sono. Ela é o hormônio da noite. E você produz mais melatonina, inclusive, quando você está num quarto bem escuro. Breu, que é muito importante, está muito escuro. Quando você tem muita luz, atrapalha a produção de melatonina. Então você começou o dia e todas as suas ações vão produzindo mais ou menos hormônios de prazer, felicidade. Então quando você está produzindo, a gente está aqui gravando o podcast, você está produzindo hormônio de prazer. Quando você produz, quando você faz atividade física, quando você lê um livro, quando você faz um hobby, quando você vê os seus amigos. Então esse trabalho social, você ter uma vida social, somos seres sociáveis, fazer atividade física, ter uma boa alimentação e cada vez mais... Uh, tá comprovado que a alimentação também, por conta do intestino, que é o segundo cérebro, entre vários outros órgãos, são impactados pela alimentação, consequentemente o sono também vai ser impactado. Então a pergunta que, que, eu, que eu quero fazer para quem tá nos escutando é o que, que você tá fazendo do seu dia para ter uma noite de qualidade? E aí, essa reflexão acho que é a coisa mais importante. E não você simplesmente chegar à noite, deitar na cama e falar assim, agora eu vou dormir. Aí a gente entra na questão do, do, dos remédios, né? É
0: um é. consumo absurdo, a gente já fez um programa sobre isso também, você também já falou muito sobre Sim. isso, mas existe um excesso nisso tudo, principalmente nos remédios com Z, né, o Zobidem, é, é, isso aí, o, o efeito disso parece que a gente ainda nem conseguiu
1: dimensionar, né Sérgio? Ô, Fernando, é, aqui eu quero levantar de verdade. É, o crescimento, ele tá sendo mais de 300%, ou 200%, dependendo dos remédios, a cada ano. Então, para você ter uma ideia, acho que, se eu não me engano, uh, os OPDEM, acho que foram mais de 16 milhões ou 20 milhões de caixas foram vendidas o ano passado. E foi um crescimento de 60%. E aí você pega outros remédios, melatonina, tá mais de 100% de crescimento. E aí tem Venvance e vários outros que o pessoal tá tomando, porque agora eles, eles fazem um belo de um coquetel, né? Então, você tem... O antidepressivo, o ansiolítico e o, e o remédio para dormir. E aí, além do remédio, você toma um hormônio que o seu corpo já produz, mas você tá querendo tomar mais para você dormir, achando que a melatonina é que vai te fazer dormir. Sem, contando, sem contar o efeito placebo aí. Então, os estragos, eles são muito sérios. Porque todos eles, excluindo a melatonina, todos eles atacam o sistema nervoso central. Então, as pessoas já estão começando a sair relatos de, de questão de epilepsia, uh, demência, Parkinson... Alzheimer, e é muito sério isso. A, a, e aí eu posso falar que a, tem uma pessoa na minha família, que ela tem uma, uma apneia séria, tomou muito remédio a vida inteira, ela tá com início de Parkinson. Então, assim, isso você vê. Mas só que, logicamente, a indústria não vai falar isso. É. E, e eu vou ter eu abrir um parêntese para falar de algo tão preocupante quanto é, a maioria dos
0: remédios que você citou são remédios controlados com a receita, a retenção de receita, aquela, aquela, aquela Sim, tarja, vermelha ou preta. Tarja, tarja vermelha ou preta, e principalmente a receita azul, que tem retenção, tem todas as identificações do, do comprador. Mas existem os, os, os remédios off -labels, né que Sim. na verdade o, o, efeito, o efeito adverso do remédio é, a própria, é o próprio motivo para comprá-lo. Alguns remédios para alergia, por exemplo, são usados assim, para dormir. O que potencializa ainda mais o risco, né, dessa automedicação, né? Não, e
1: não só isso. 80% das pessoas se automedicam. Olha a loucura que é isso. Então, assim, eu tô com uma dor de cabeça, eu vou na farmácia e compro, sei lá, uma aspirina. E será que eu tenho que tomar aspirina? Porque nada acontece do nada, Fernando. É, apareceu uma dor de cabeça. As pessoas não sabem, mas cefaleia, que é uma dor de cabeça constante, é o sono. Então será que a pessoa dormiu direito? Hidratação, as pessoas não tomam água. 70% do nosso corpo é água. E aí você não toma água, tem dor de cabeça.
0: E olha que legal, tá, tem um episódio com o Franz Burini, tá, algumas, algumas semanas atrás, a gente gravou com o Franz Burini falando sobre água com gás. Exato. E ele disse, o doutor Franz Burini, uma informação muito importante, a sede é um dos últimos sinais é, de desidratação que o corpo dá. Existem vários outros, a sede é um dos últimos, quando você tá com a sede... A cor da porque...
1: urina, a cor da urina, o cocô, exatamente nem ah, sei se eu posso falar isso aqui no programa, mas assim, eu fiz um episódio falando sobre o cocô e as pessoas, é, ah, mas que besteira, é muito sério claro, isso. Claro, a
0: escala de Bristol, né, o professor Murilo Pereira já gravou conosco, ele fala dessa escala, tem... O, o, o cocô perfeito, né? O, Exato. É o cocô lá, assim, a, aquela densidade, Isso. não afunda, quer dizer, não boia. Isso. É, não boia nem afunda, ele fica ali, né? É. Tem, tem uma, uma consistência. Mas é, é, é a única produção que a gente faz diariamente e com consistência e com relevância. E a gente não olha para as nossas fezes, tem que olhar para o cocô. Lógico
1: que tem. tem para a urina, olhar. se a sua urina, é, e aqui quem está nos escutando, é muito amarela. Provavelmente você não está se hidratando direito. Se tem espuma, espuma é
0: sinal de cuidado com diabetes. Isso eu não sabia. Uma, 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 uma é urina com muita espuma indica um cuidado, uma atenção para o risco de diabetes. Olha
1: que interessante. Muito
0: marrom, talvez medicamentos, excesso de medicamentos. Sangue, nem vou falar, porque o risco é aumentadíssimo. E o professor Murilo Pereira fala uma coisa interessante sobre a observação do cocô. É, quando a gente tem um cachorrinho em casa, o cachorro começa a fazer cocô mole, a família inteira, gente, o que, que esse cachorro comeu? Vamos isso. resolver o problema. E muitas pessoas passam a vida inteira com essa disfunção é, é... e nunca olhou isso. Acho que é tudo normal, é. acho que é tudo normal.
1: Mas eu acho que, voltando à questão do remédio, que eu acho que é super importante, é, o problema do remédio é porque as pessoas hoje querem o, o shortcut, né, o caminho curto. Então é a pílula do emagrecimento, é o, as três dicas do líder do futuro, a barriga chapada, e tudo para ver e ser visto, né? Mas ninguém tá olhando o que está acontecendo dentro do seu corpo. Quando a gente dorme, a gente faz todo um trabalho, como a gente falou, tem as ondas cerebrais. A partir do momento que você tem essas ondas cerebrais, elas são fundamentais para fazer também a parte da sinapse e a absorção do, do, das informações é durante o sono que você faz toda a recomposição da memória. Então, se você estudou, por exemplo, você tem que dormir direito para guardar aquela, aquela memória do que você estudou para poder fazer, por exemplo, uma prova no dia seguinte. E as pessoas passam a noite varada e achando que... Aí chega na prova e dá branco. Lógico, porque você não descansou, você não fez um sono reparador. E os remédios, eles, não, eles te dão um shutdown, eles desligam o seu cérebro de fato se você dorme. Mas ele não faz o processo reparador porque ele não trabalha as ondas cerebrais. Então, o problema está aí também. Então, as pessoas precisam entender isso e ver se, de fato, ela tem a necessidade de tomar. Eu não sou contra o remédio, desde que você precise. E sabendo que tudo tem um começo, meio e fim. Tem algumas pessoas que têm uma patologia, alguma coisa, que de fato ela precisa tomar, de repente a vida inteira. Mas muitas pessoas estão tomando, não estão vendo o mal que vai fazer para elas, e que ela continua tomando porque ela só quer dormir. Sendo que ela não tá fazendo trabalho nenhum durante o dia, e nem, por exemplo, uma higiene do sono, que seria sensacional ela fazer. Eu fiz em casa e eu, depois eu... Falo para você a mudança é, que teve aqui.
0: Não, eu, eu também, eu já tomei muito remédio para dormir. Eu tinha uma época que eu tomava cerca de 5 de, de a 7 remédios por dia, inclusive, para dormir também, para acordar. E eu fui parando, fui, fui me desintoxicando, que mas legal. eu realmente entendo Parabéns. que se a insônia afeta 73 milhões Isso. e talvez até um número muito Isso. maior de brasileiros, a gente precisa considerar os efeitos da insônia, até na vida mesmo, no trânsito nas, nas relações interpessoais no trabalho, no mundo corporativo então às vezes precisa mesmo
1: tomar o remédio mas existe muito excesso né Sérgio? muito, é, a gente está tudo em exacerbado, né então é tudo demais então o mundo hoje está polarizado ou você é muito esquerda ou você é muito direita, e se você é muito esquerda você odeia a direita, se você é direita, se você é muito direita você odeia a esquerda é preto ou é branco, não, você
0: gosta de remédio então você não gosta é, ou você de não remédio gosta.
1: É, de... é, então aí você é, o cara que come a carne é um absurdo porque, porque o, é. é contra o vegano então não tem mais aquela discussão que é fundamental e é saudável da gente pensar o diferente e é isso que enriquece uma conversa que enriquece inclusive a nossa vida então se a gente não tem essa discussão a gente vai ficar com as nossas verdades e qual é a minha verdade? é, ficar na sua bolha Exato, e aí eu Infelente. vivo dentro de uma sociedade. E aí chega uma hora que você prefere ficar em casa do que você viver em sociedade. Isso, é. Então, se a gente não começa a olhar isso com qualidade e com uma cabeça muito mais aberta, absorver informação, mas fazer o que precisa fazer, porque sem ação não tem mudança. Sem ação não tem mudança. <risos> eu vou lá, ô Fernando, eu vou emagrecer Mas eu continuo fazendo exatamente as mesmas coisas que eu fiz Eu não vou emagrecer Sem ação não tem mudança E, e
0: fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes É, isso aí é a teoria
1: é. Da, da insanidade do Einstein, né? Não, você não, não vai conseguir?
0: Não Não vai conseguir? Não vai Bom, pelo menos acho que a gente deu um, um passo e tanto aqui Porque nós trocamos figurinhas e informações Como vizinhos civilizados que somos, né Sérgio? Exatamente Nossos podcasts estão aqui na, Nessa grande hub que é, que é, que é, que é a Pod360 E fale aí como é que a gente localiza seu podcast tá Em todas as plataformas de... Nas principais plataformas, nas plataformas principais. de podcast é. uh,
1: Chamou o KOR, cuidando, cuidando de você a gente também está desenvolvendo uma solução muito legal que é para ajudar as pessoas a dormirem melhor. A gente já fez uma primeira versão, a gente está desenvolvendo uma segunda versão, que é toda uma digitalização de higiene do sono, terapia cognitiva comportamental, que hoje é o padrão ouro para insônia, uh, que a gente já vende para médicos e agora a gente vai entrar no mercado corporativo para ajudar as empresas a terem, aumentar os seus resultados e diminuir o custo com saúde. Porque hoje saúde é o segundo maior custo depois de folha de pagamento. E, os, e os, os reajustes que estão sendo feitos de planos de saúde está mais de casa de dois dígitos há mais de cinco, seis anos. Então, tem um trabalho importante que a gente precisa fazer para conscientizar. E até, se você me permitir, você que está escutando, tenta fazer uma higiene do sono. Ela é fundamental. Então, a higiene do sono, como é que ela funciona? A gente vai falar de alimentação, a gente fala das telas. Por exemplo, na minha casa não entra mais tela no meu quarto. A partir das 7, 8 horas da noite, não existe mais tela na minha casa. Então, a minha filha, ela tem quatro anos hoje. Minha filha, até um ano e pouco atrás, dois anos, ela dormia meia-noite e meia, uma hora da manhã. Porque era o horário que eu dormia. Empreendedor. Fica ligado 24 horas. Comecei a fazer higiene do sono. Hoje, minha filha vai dormir 8 horas da noite acorda 7 horas da manhã sem acordar de madrugada. E aí, a pergunta é, pô, meu filho tem TDAH, que hoje tá na moda, né, o TDAH. Legal, seu filho tem TDAH, mas ele fica na tela até uma da manhã, aí ele tem que acordar seis horas da manhã pra ir pra escola 7 horas da manhã. Ele dormiu seis horas, cinco horas. Lógico que ele tem TDAH. Aí ele tá irritado, que nem você falou. Aí você tem o seu gestor que tá tomando decisões na sua empresa e dormiu quatro horas na noite. Porque ele tem insônia. Ele tá tomando decisão emotiva, ele não tá tomando uma decisão racional.
0: Irritado.
1: Irritado, intolerante, não, tem, não começa a ter boas relações interpessoais. Então o sono é muito mais complexo e muito mais importante do que as pessoas pensam. Você fazendo higiene do sono, começando, chegou em casa, seis horas. Porque o, a natureza, ela é, ela é sábia. A gente acha, né, seres humanos, que a gente é inteligente, que a gente tem que botar nossa mão pra melhorar o que já tem. Mas só que o sol tá aí. E aí ele começa a se pôr, tá na hora de você começar a se pôr também. Mas aí você continua ouvindo som alto e põe a luz toda a casa inteira acesa. E aí o seu, o seu olho continua vendo que é dia. E aí você não tá fazendo o processo de gênio do sono. Hoje eu, na minha casa eu tomo um... É, a gente é igual animal. A gente precisa ter a rotininha. Que são os marcadores, eles são importantes pra gente dormir. Então hoje na minha casa eu vou diminuindo a luz, vou diminuindo o som da minha casa, a minha voz, eu vou diminuindo o tom da minha voz. Começo a, aí eu tomo meu banho, voltei a usar pijama, coisa que eu não estava usando mais. Hoje eu tomo chá da noite. Tudo isso são marcadores que aí a gente vai mostrando para pessoa falando assim, nossa, tá na hora de dormir. E pior, quando você tá na cama é para namorar ou para dormir. Aí ou talvez ler um livro calmo para você começar a descansar. Hoje as pessoas trabalham na cama, namoram na cama, comem na cama, assistem seriados na cama, fazem um monte de coisa na cama. Então imagina o seu cérebro, que é onde ele olha e fala o que, que você vai fazer agora, Fernando? Você vai dormir? Você vai namorar? Você vai comer? O que, que você vai fazer agora na cama? Ele não sabe. Então se você já define isso, que você quando vai a cama é para namorar ou dormir, ele já é 50%. Então ele falou, ele vai fazer isso, ele vai fazer isso. Se você não tá com um parceiro ou alguém, você tá vai indo. Vai dormir. Né? Então, ele já começa a trabalhar o seu corpo para descansar. E se você não está com sono e ficar rodando na cama, saia da cama e vai a sala, para outro lugar e espera voltar a ficar com sono. Porque aí você vai mostrando pro seu cérebro que aquele é o momento de dormir. E que aquilo não é para você ficar rodando. Fica rodando na sala, em outro lugar. E aí, quando você voltar a ficar com sono, você volta pro eu, eu, quarto. Eu vi uma, uma recomendação muito boa
0: também, que talvez sirva muito bem nesse momento. É, muitas vezes a gente fica ali naquela fritada... É, pensando em coisas que vão acontecer e na verdade nem de fato vão acontecer mas nessas possibilidades uma dica que eu gostei é de você é, é, ter um caderninho que caderno você anota, das preocupações
1: anota é lá, espetacular
0: põe lá as preocupações e faz uma observação eu, eu volte para elas uma semana depois você vai ver que elas não têm mais aquela força que elas tinham na maior parte das vezes elas não têm aquela força de sempre
1: né? esse caderno das preocupações foi uma mudança grande eu, fiz, eu usei duas vezes e juro por Deus, foi sensacional porque eu tava, é aquela primeira coisa que te tira, então assim, ah, vou gravar o um podcast com o Fernando, nossa, isso tá me, eu vou, preciso me preparar, ou tenho uma apresentação ou tenho uma prova amanhã, anota ou eu tenho uma reunião, anota sai, o do, do cérebro parque. entende que, Exato. poxa, não Você vou tirou da cabeça com e botou isso. no papel
0: é, interessante olha, acho que essa é a nossa dica de ouro, Sérgio a gente sempre gosta de ter uma dica de ouro em cada episódio. Essa tem o um caderninho das preocupações, mas não se esqueça dele. Volte lá para você entender que invariavelmente a gente acaba sendo maior que nossas preocupações. A gente Com consegue certeza. ter
1: mais força para isso, né? Com certeza. E
0: principalmente tem mais, tem mais força ainda quando consegue dormir bem. Exato. Né? Sérgio, muito obrigado, valeu, boa sorte aí na jornada e vida longa ao podcast. O, o nosso, os nossos podcasts estão dos mais longevos aqui da, da POD, Sim. né? Você já está no episódio cento e...
1: 150. Olha, 150. Ó,
0: que maravilha, eu estou caminhando aí nos 140, estamos é. indo. Tamo eu, se eu não me
1: engano, eu sou o primeiro cliente da POD. Que bacana, estamos puxando essa fila aí. <risos> eu que agradeço pela oportunidade, valeu. pelo espaço e de novo, se cobre menos, e comece o sono de fato ele tem um poder muito grande comece a cuidar do sono e outra encare o seu sono como um momento de, que você merece e não como uma cobra agora eu preciso dormir, não você merece descansar é isso aí, valeu pessoal